1: Y de vuelta a este sábado de consulta, hoy con un contenido con bastante lleno de enseñanzas, donde podrás interactuar tanto con nosotros como con los especialistas que vamos a tener aquí. Buenas tardes, Juliana. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes Marta, todo bien, gracias a Dios, un placer nuevamente como cada sábado estar aquí con ustedes, compartiendo, compartiendo con nuestros oyentes y siempre pues hablando sobre cosas que son de utilidad tanto como para nosotras como para todos nuestros oyentes y el día de hoy no es la excepción.
3: Exacto y tú sabes que tenemos a Denisa, hola Denisa,
2: ¡Denis! ¿cómo
1: estás?
3: <risas> Feliz tarde. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, País. Buenas tardes, todos los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Esta Sol 106.5 FM, la más interactiva. Gracias por la fidelidad de la sintonía cada sábado en este compendio de informaciones que traemos a lo largo de toda la semana y lo más importante de temas de actualidad, como bien dice Juliana, que conectan no solo con nuestro gusto, sino que nos hacen el feedback del gusto popular y que cada persona que nos escribe bien nos dice, mira, el tema que podemos tratar. Me está doliendo esto. ¿Qué tú crees? Podemos llevar un experto. Nosotros contentísimos de que ustedes sean parte de esta esencia de lo que es sábado de consulta. Así es, y como decía, que el
1: contenido es de enseñanza y ustedes pueden interactuar eh, con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, eh, también por WhatsApp y por nuestras redes.
2: Claro, y como siempre dice Denisa, este, en este programa... La prioridad son nuestros oyentes. Siempre sus llamadas, sus preguntas, sus sugerencias. Este es el interactivo de la orientación.
3: Y como cada sábado, recordarle a nuestros oyentes que pueden sumarse con nuestras redes sociales, las de este espacio son arroba sconsultas, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y la suya, Marta Figuereo? Eh,
1: Figuereo M para Instagram y para Twitter, eh, Figuereo Rayita Bajo Marta. ¿Y Facebook no tiene? Marta Figuereo Miranda.
2: Okay.
3: ¿Y la suya, Juliana?
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram únicamente por ahora como Juliana Martínez C7. ¿Y las tuyas, Denisa? En todas las
3: plataformas digitales. <risa> a ella le encanta digital. que le pregunten claro. para... siempre. En todas siempre, las plataformas en todas las digitales. Plataformas. Ajá. Bueno, humildemente en todas las plataformas digitales. Arroba Denisa Ortiz. Así de fácil. Denisa con dos S-A Ortiz. Ortiz. Y sí, tengo que aclarar a todo el que me ha llamado preguntándome si sí, Doña Consuelo se refería a mí ayer. Sí, soy yo. Gracias. <risa> Eso quedó grabado.
1: Sí,
2: muy grabado. <risa> bueno, ya con ese punto aclarado, creo que podemos iniciar a compartir nuestras miradas del día de hoy. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, Marta siempre
1: está
3: dispuesta. En,
1: eh, claro.
2: Bueno, mi mirada
1: es eh, para las personas que que aunque eso es una comunidad eh, que le da maní o que no le importa si hace bien o hace mal, que si lo toma de noche o si lo toma de día o si se deleita con cinco tazas al día, nunca esperaron eh, nunca esperaron que científicos dieran el visto bueno sobre la ingesta de café. Aunque nosotros hemos... Eh, el programa ha tenido Barista, quien ha explicado... Eh, lo delicioso del café, la calidad del café, cómo se liga el café, porque hay diferentes tipos. Hay muchas personas que, que viven, pero viven por el café. Si no, si no fuera por el café, eh, estuviesen down, según ellas. Bueno, eh, hay mitos de que, que el, el café hace daño, que eh, la persona con problemas cardiovasculares, pero... Eh, es esa fácil. taza matutina de café que forma parte de nuestra rutina diaria puede estar alargándonos la vida, según científicos. o al menos, Repita eso, Marta, por favor. Esa, esa taza, taza de, de café, café, que es parte de nuestra rutina diaria, puede estar alargándonos la
3: vida. Ah, por eso que yo estoy como el vino cada día. Wow.
1: Eh, o al menos esa es la conclusión que un estudio publicado en julio eh, que investigó por 10 años a 200.000 personas, dio como resultado. Esos investigadores encontraron que lo que bebían de una y media a tres tazas y media de café al día, incluso con una cucharadita de azúcar, tuvieron hasta 30% menos probabilidades de morir durante la década del estudio que quienes no bebían café. Para los que bebían café sin azúcar el riesgo de morir fue de entre 16 y 21% menos. Y quienes menos riesgo de muerte tuvieron durante el periodo del estudio fueron los que tomaron tres tazas de café al día. Eh, hay personas que dicen que no le hace daño para dormir. Eh, yo tengo mis reservas, me gusta, pero con una taza yo pienso que yo estoy bien.
3: Bueno, usted está viva, entonces se va, va a perdurar en los años, pues si se está tomando el cafecito de la mañana, pues entonces está dentro del ranking. Exactamente, lo que tomamos más de estrés estamos Vivito y Coleando. Exacto, por
1: era, a era le
2: gustó mucho. Como el, esa era, mirada, está, su mirada de debería hoy. de
1: ser esa
3: misma mirada todos los sábados. Como
1: el programa, ahí vamos a romper mitos con muchas cosas, este es un mito que yo comencé a romper, uh -huh. lo del café.
2: Así es. Bueno, pues en cuanto a mi mirada de hoy, como ya saben y como normalmente lo hago los sábados, titulo mis miradas. Y el título de mi mirada de hoy es La globalización y su relación con la tecnología. Pues varias veces en el programa he expuesto como entiendo y reconozco que los jóvenes estamos demasiado adentrados en la tecnología de una manera excesiva. Muchas veces tenemos que trabajar en establecer límites en nuestro uso y consumo de redes sociales y tecnología. Pero en esta ocasión vengo con una postura un poquito diferente porque... Realmente también hay que reconocer que la tecnología y las redes sociales no es algo que hay que satanizar, en, visto de, en vista de que estamos en un mundo globalizado. Según la Real Academia Española, la globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. En otras palabras, actualmente estamos en un mundo que está totalmente conectado y lo que nos permite esa conexión con otros países con otras naciones, lo que nos permite en cuestiones de segundos enterrarnos de acontecimientos que suceden del otro lado del mundo, es la tecnología, son las redes sociales, entonces en el momento que por ejemplo un padre o una madre, tal vez tilda que esa generación pues está eh, de manera negativa adentrada en la tecnología, también estamos estamos limitando esa globalización porque un joven que no está adentrado en la tecnología es un joven que se está perdiendo de muchas de las noticias y de muchos de los avances a nivel mundial o sea la tecnología no es algo que los jóvenes y muchos adultos tenemos por capricho o por simplemente entretenimiento sino que es clave para poder estar para poder estar adentrados en la globalización que ha enseñado que tiene un sinnúmero de ventajas algunas de las ventajas de la globalización son el crecimiento económico, el intercambio cultural, el mejor informarnos de ciertas cosas. Entonces, padres, madres, jóvenes, adolescentes, si bien hay que limitar el uso de la tecnología de manera que no, no afecte nuestra calidad como seres humanos o como seres sociales, también hay que reconocer que la tecnología y las redes sociales son clave para la globalización y que siempre y cuando, como ya hemos resaltado varias veces, le demos el uso correcto, la tecnología y las redes sociales son algo positivo. No satanizar. No satanizarlas, exactamente.
3: Interesante, Mirada, sí. y bueno, el tema mío siempre está vinculado a temas de tecnología y me alegra saber que Juliana también está inmersa en que no solo la tecnología se utiliza o la utilizamos para informarnos, sino también hacerle eco, como siempre he manifestado, de aquellos que hacen daño a través de las, te de las tecnologías, que utilicen la resiliencia y la paciencia porque muchas veces lo que tú haces se te puede revertir a ti. Bueno, hoy le traigo una mirada súper interesante y todos los usuarios de Apple estarán súper contentos y es que nada más y nada menos, esta semana será el evento de Apple donde para muchos de nosotros habrán primicias, pero para otros eh, habrán problemas. ¿Por qué? Porque este próximo 7 de septiembre, anoten la fecha, el 7 de septiembre la compañía Apple conoceremos sus próximos nuevos miembros y también se habla de una, de una posible filtración de que se lanzará el iPhone 14 para esta fecha. Okay. Sin embargo, para otros dicen que bueno, no se lanzarán, se darán primicias de lo que será el Apple 14, el iPhone 14 y... Lo que sí anunciarán será el lanzamiento de los nuevos modelos de Apple Watch que muchos de nosotros estamos a la espera de ver cuáles serán las cosas diferentes que traerán para nosotros. Pero les cuento que a través de los correos electrónicos de cada uno de los de los usuarios de Apple nos llegó la noticia de que el Apple Event, como ellos le titulan, será el próximo 7 de septiembre. Los rumores de que posiblemente... Pues ya la
1: próxima semana.
3: Así es tía, es el próximo miércoles, mi, martes. No, miércoles. 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 Bueno, el próximo próxima, miércoles. Así es. Mismo. Los rumores vienen de que recuerden que el, el iPhone 13 fue lanzado el pasado 14 de septiembre del 2021 y salieron a la venta el 21 de septiembre. Entonces, muchos de los usuarios dicen, no, ahí lanzarán todas las primicias y el 14 iniciará la venta. Bueno, tendremos que esperar el próximo miércoles 7 de septiembre a las 12 del mediodía, hora de México, para validar si será así que tendremos el nuevo iPhone 14 disponible en venta o si en su defecto, vendrán los Apple Watch. Esas son las primicias en las redes sociales para todos los amantes del iOS en, de Apple. En tanto, a todos los que nos sintonizan, mantengan aquí la cobertura con esta 106.5 FM porque en breve regresamos con más de este espacio
0: Sábado de Consultas. Estás escuchando el interactivo de la orientación Sábado de Consultas. Estás escuchando Sábado de Consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas. Consulta de Salud.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta en nuestra consulta de salud. Y el día de hoy, pues nos acompaña la doctora Arisleine Liranzo, quien es odontóloga y especialista en endodoncia, capacitación en armonización orofacial y bichetomía y con quien estaremos tocando el tema tratamiento de conductos, mitos y verdades. O sea que mantengan su sintonía porque el día de hoy estaremos tocando un tema que será de su interés. Y pues bienvenida doctora, ¿cómo gracias, está?
4: Gracias Juliana, Marta, Denisa, eh, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Y nada, hablar algo que es muy común. y Sí, que conversábamos de, de, de esto, la, eh,
1: sobre la endodoncia, uh
4: -huh.
1: y que es eh, el tratamiento de conducto
4: auricular. No, eh, tratamiento de conducto. De conducto, endodoncia. Uh -huh.
3: Eso es lo que, que popularmente la... conocemos como la muela del juicio, no,
1: no, no. Ella no. va a explicar, Denisa.
2: Yo creo que la primera pregunta que le podríamos hacer a la doctora para... Los oyentes, porque ya yo lo busqué en internet antes de entrar, pero ¿qué es endodoncia?
4: endodoncia? Correcto. Endodoncia en sí es una rama ya de la odontología que se encarga de tratar las afecciones que afectan tanto al tejido pulpar, eh, que es la vitalidad del diente en sí, y las afectaciones que pueden incidir en él, ya sea por trauma, por carie o por otros motivos.
1: Pero en el argot popular... Mm. Eh, la endodoncia y el tratamiento eh, de conducto tiene un nombre. Sí.
4: Sí. El nombre de... O sea, el nombre en sí es tratamiento de canal. Popularmente Exacto. todo el mundo... Eh, eh, perdón, endodoncia. Popularmente tratamiento de canal es como que todo el mundo va.
3: Exactamente. Lo que pasa Entonces, es que de conductos es la terminología en cuanto a... Odontología. La terminología en
4: médica. verdad en odontología es... Eh, en sí es endodoncia, pero hay uno lo que hace es que trata el sistema de conductos porque no es eh, un solo nervio, o sea, un solo conducto que uno trata. Eh, se han visto mediante estudios que hay lo que es un sistema de conductos dentro del elemento dentario y es eso lo que se trata en sí. No se trata de que un, un solo conducto a todo lo largo de la raíz, okay. sino que este tiene ramificaciones, por lo tanto, de ser eh, tratamiento de conducto ha pasado a eh, sistema de conductos.
3: Entonces entrando en materia, ¿qué es el tratamiento de conducto o qué es el tratamiento de canal? Para que las personas entren en el contexto verídico, porque ya yo me fui a muela del juicio y no <risa> tiene nada te que ver. Te lejos,
4: sí. El tratamiento de canal en sí es cuando se retira lo que es la parte eh, nerviosa del elemento dentario, la inervación, el tejido pulpar. Ya sea porque se afectó por algún traumatismo, algún paciente tuvo un trauma, se le rompió, se fracturó parte de esa pieza, se puso en contacto el nervio con la cavidad oral. Ya una vez se expone este, hay que tratarlo eh, eliminando esta parte, eh, desinfectando donde estaba el nervio y se rellena con un material que se queda ahí de por vida.
1: Muchas veces, doctora, eh, la persona, el paciente no tiene
4: una carie visible, uh -huh. Y que usualmente no. son esas que son entre diente y diente, que son denominadas clase 2. Esas usualmente son como ¿Y cómo, que las ¿cómo más. ¿Cómo lo detecta comunes. entonces exacto? ¿Cómo detecta Eso es el mediante las radiografías. El uso de las eh, placas, tanto periapicales, que son las pequeñitas, uh -huh. como las panorámicas, que son las que siempre se le mandan al paciente precisamente por esto, es los medios que uno tiene complementarios para poder ver. Porque como están entre diente y diente, es muy difícil tú eh, percatarte a veces de la existencia de ella porque están muy en el medio y visible, así a simple vista no se ven, es obligatoriamente con esas radiografías
2: Doctora, y ¿cuál es la duración de un tratamiento de conductos o de canal? O sea ¿es esto permanente o hay una cantidad de años o meses que dure ese procedimiento el resultado?
4: Siempre y cuando sea factible, sea viable dígase, eh, un elemento dentario que se le va a hacer a practicar un tratamiento de canal debe cumplir con ciertos parámetros para poder hacérselo. Dígase, eh, una pieza que una vez se haga el tratamiento de canal no se pueda restaurar, ya automáticamente se descarta que se le pueda hacer el tratamiento de canal. Porque, ok, tú le salvaste la pieza sacándole el nervio, haciendo el tratamiento de canal... Pero si no se puede mantener eh, en boca con una restauración, prácticamente no estamos haciendo nada. Entonces, si la pieza se puede mantener en boca eh, y tiene una buena restauración, porque esa es otra cosa. O sea, hay pacientes que dicen, no que a todo el que le hacen tratamiento de canal le terminan sacando la pieza. No.
1: Yo, no. eh, bueno, a, antes de que nosotros vayamos a, a un contacto y a decirle a nuestros oyentes los Siento números... Siento que
3: viene la consulta de Marta.
1: Eh, por <risa> la, por, para hacer una pregunta a la doctora, eso que usted dice, doctora, eh, lo tenía yo también aquí. Muy común. Porque se supone que si la endodoncia es para salvar... Evitar sacar... Evitar exacto. sacar la pieza porque una pieza cuesta mucho. La mayoría de las Bastante. personas que yo escucho que la han hecho tratamiento eh, dicen que, bueno, al final el diente se va a quedar flojo y, y le van a sacar el diente. Y he visto personas que sí. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué sucede que no sostienen lo que dice ese 90% que, que pueden tener su diente hasta el final?
4: Mira, una pieza que tiene su tratamiento de canal y después del tratamiento de canal, el doctor le hace o no le practica una restauración que debe ser, porque una cosa es, ya después que tú haces el tratamiento de canal, dependiendo de cómo quede esa pieza, porque uno con el tratamiento de canal, uno elimina totalmente toda, o sea, todo lo que es la carie, no, y toda la carie, porque si fue por carie, normalmente sí. uno, ok, uno hace el tratamiento de canal, pero tiene que, que limpiar toda esa zona. Una vez uno elimina toda esa carie, hace el tratamiento de canal, dependiendo de la condición en la que quede esa pieza, es que uno va a decir, ok, eh, la, el elemento dentario tuyo tiene un 50% destruido. No te recomiendo ponerte una resina o vamos a restaurarlo con una incrustación, con una corona. Si hay más de un 50% de la pieza faltante, o sea que es más del 50% lo que se ha perdido de, de diente Tú no, no es prefer, no es recomendable tú ponerle un empaste, porque dos cosas. La primera es que el paciente va a estar cada cierto tiempo que se le fue un pedazo, que se le fue un pedazo, porque va a ser más empaste que diente. Correcto. Y lo segundo es que por la misma fuerza masticatoria, o sea, no lo aguanta. Al final, la pieza con tratamiento de canal se está salvando porque se hace un tratamiento de canal. Sin embargo, tú le estás quitando la vitalidad a esa pieza. Y junto con eso, ya se el diente en sí se... Se puede decir que se reseca un poquito por dentro al perder esa vitalidad porque es una irrigación que pasaba por ahí, vasos y nervios, que al tú eliminárselo, el elemento dental está quedando un poco más frágil. Entonces, si encima de eso tú le pones una restauración que no es la correcta o el paciente dice, bueno, me sale más barato ponerme un empaste, no me puedo hacer la corona, pero me voy a hacer el empaste. Si te mandaron a hacerte una corona y te hiciste el empaste, es a tu responsabilidad. responsabilidad. Entonces, muchas veces pasa eso, a veces un correcto, eh, una correcta evaluación de qué restauración va después del tratamiento de canal es lo que influye en eso.
2: Doctora, un paciente que necesita un tratamiento de conductos, pero no se lo quiere realizar, sea porque no, no, se, no le es accesible económicamente, sea porque simplemente no quiere seguir el procedimiento, ¿tiene alguna alternativa? de algún otro tratamiento que se le pueda realizar o ya tocaría simplemente retirarle el diente?
4: La extracción indicada totalmente, o sea eh, se practica el, el tratamiento de canal para evitar tener que sacar la pieza, pero si sí, el paciente decide no se quiere hacer un tratamiento de canal o por lo que le han dicho o porque simplemente no se lo quiere hacer, ya la única alternativa es la extracción, porque al final de cuentas dentro de ese diente tú tienes un nervio que está afectado con el tiempo este va a morir y todo lo que se muere se descompone. Por lo tanto, esa descomposición le va afectando al paciente internamente y se va extendiendo a otras piezas. Doctora,
3: hemos hablado mucho de qué hacer con, eh, durante el proceso del tratamiento de canal, pero ¿qué no hacer después de un tratamiento de canal?
1: ¿Y por, qué tan uh -huh. doloroso es el tratamiento de canal?
3: Ah, no, eh, si es mi. Señores, no me presten atención, pero uno de los doctores a los que yo más miedo le tengo es el odontólogo, lo confieso. Desde que yo escucho la maquinita y ellos quiero salir huyendo. Uh -huh. Me imagino que hay mucha gente que se
4: siente identificada conmigo, sí, doctora, ¿verdad? Todo el mundo me pregunta, por qué no le quitan el sonido a la turbina? Sí, porque <risa> que nada más el sí. Sí. sonido es como Ya Yo he sabido atender pacientes hasta bajo sedación. Que están dormidos y si escucharon la turbina se despiertan.
1: Pero yo no entiendo, yo soy diferente. A mí me da relax. ¿La turbina? Bueno, ir al odontólogo. Hay otros médicos, el ginecólogo me da más estrés. ¿Cómo? La, la, no sé depende si... de las experiencias previas Sí, también. no sé si es porque tenemos una confianza y entramos en conversación antes de él, uh -huh. la, la
3: miodontóloga... Pero nunca me ha dado estrés, ni La, me molesta. Yo tengo confianza con mi odontóloga, pero todavía no. Es <risa> no vale. el ruidito, el no. ruidito,
2: los no, instrumentos. No. Yo llego,
3: a, a mí empiezo a sudar, las manos, sí. en, no, no, eh, fría, tensa. Se esto. Le pone música y sí, todo, no vale. Todo. No, eso es, entonces, ¿qué, ¿qué tan doloroso
1: es?
4: Y como dice Denisa, ¿qué no hacer después? después. De? Mira, el tema de doloroso dependerá de en qué etapa está eh, el tejido pulpar, o sea, el nervio. Eh, un tejido pulpar que esté inflamado, dígase que la cárcel es tan profunda que ya con el tiempo ha ido llegando a donde está el nervio, pues eh, ese nervio se inflama. Cuando está en una etapa aguda, el paciente siente como que se, se le va a despegar el lado, se siente ese lado, o sea, se desespera. Entra en una etapa desesperante que tiene que tomar obligatoriamente calmante. Cuando está en esa etapa eh, que acude con, con el endodoncista, uno le hace una evaluación para ver en qué etapa está inicialmente esa inflamación. Eh, cuando es así, lo que se trata, eso se procura, es una buena técnica anestésica para evitar el menos dolor posible. Hay muchísimos pacientes que tú lo anestesiaste bien y ya no sienten más nada. Hay otros que el mismo estrés del estar ahí, uh -huh. del proceso, Hace que la anestesia no corre en el tiempo. A veces uno tiene que dejarlo muchísimo tiempo para que la cojan bien, para que se calmen y se relajen y no sientan nada. Pero hay algunos casos en el que es tanta la inflamación que hay dentro del diente porque ese nervio está inflamado en una zona donde no tiene expansión. O sea, está como comprimido. Y el estar comprimido es lo que le genera ese dolor tan intenso que cuando uno accede a donde está el nervio en sí, es que como que, ok, se libera. Ahí que se libera el paciente y uno... Eh, pasa a, a colocar lo que es una anestesia dentro del diente, en donde está el nervio, que ya de ahí para adelante usualmente ya el paciente no siente nada.
1: Bueno, y cuando luego, como decía, preguntaba Denisa, cuando eh, tiene ya el trabajo de la endodoncia, ¿qué cuidados debe tener el paciente para poder
4: sostener esa pieza a través de los tiempos? Mira, el paciente que se, que se practica el tratamiento de canal inmediatamente se le hace, si no, se le restaura en el momento con un empaste porque tiene que hacerse una corona, una incrustación. Se le deja algo provisional. Y todo lo provisional es, no es para que tú <risa> procedas a desaparecerte 3, 4 meses porque es provisional de no más de 15 días, como mucho, porque eso con el tiempo filtra. Entonces, eh, si el paciente acude a hacerse sus visitas para la restauración en el tiempo que tiene que hacerlo, el paciente perfectamente puede pasar su vida con ese elemento dentario bien, pero con la salvedad de que no, al no tener vitalidad pulpar en esa pieza, cualquier cosa dura que muerda, no lo va a sentir. Importante,
3: doctora, Entonces, que haga énfasis en qué alimentos no puede comer. Porque, por ejemplo, he conocido casos de personas que se han hecho un tratamiento de conducto que salen del consultorio y a las tres horas están comiendo un concón con habichuela. O un chicharrón. Entonces, <risa> es importante subrayar ahí cuáles alimentos no se deben comer después de un tratamiento de conducto. De por sí, ni después,
4: ni, ni antes. antes.
1: O sea, no se come concón. Por lo menos
4: es difícil en, en esta sociedad tú decirle a, a la persona no, no coma con con, donde ya es como que eh, como el, eh, de la el, exacte, parte, es como el parte, es como el aguacate, del exacto, o sea, eh, pero uno le hace la salvedad al paciente que de por sí trate de no comer cosas exageradamente duras, porque lo que es el con, con y el chicharrón, siempre hay un pedacito, que uno lo siente, concho, mordí algo como que muy duro. Muy duro. Y a veces ese hasta en, hasta en un elemento dentario que no tenga endodoncia sí. fácilmente la fractura. Uh -huh. Imagínate en una que ya tenga tratamiento de canal.
2: Doctora, precisamente hablando de evitar eh, ciertos alimentos, una persona que tiene su dentadura saludable, por decirlo así. ¿Qué debe de hacer para evitar en un futuro tener que someterse a un tratamiento de canal o
4: un tratamiento de conductos, aparte de evitar ciertas comidas? Mira, en los únicos casos en donde yo entiendo que el paciente pase por un tratamiento de canal y no haya sido por descuido, es en casos de trauma. Un paciente tiene un accidente, se cae se da eh, prácticamente en, en la zona anterior, Sobre se todo. le rompen los dientes, ya, hay, hay que, ya eh, eso no fue ay, descuido del paciente. Yo sí me cuido esa pantalla. Sí. Es, Muchísimo. ¿Esa qué? ¿esa qué? Esa esos dientes, sí,
1: ah. es difícil. Son sí.
4: muy Entonces, el paciente que pasa por ese proceso, ya tú dices, ok, no fue su culpa, pero el paciente que va cada seis meses a su visita, o, o sea... No hay forma de que un paciente que se mantenga cada seis meses yendo al odontólogo, llegue a esa situación.
2: Bueno, ya saben, a pesar de lo que decíamos anteriormente, de que el ruidito, de que la maquinita, señores, si no quieren, que tener que llegar al límite de que se les tenga que quitar un diente, vayan a su A su consulta. odontólogo, vayan spaces. a sus consultas. Y el
4: uso del hilo dental. Eso sí. sea, es muy importante. La mayoría de los tratamientos de canal se tienen que hacer por caries Precisamente... Interdentales. Entre dientes, y de diente, o esa clase 2 totalmente. Que el paciente no le... ¿Tú usas lo dental? No. Entonces se le queda comida, esa comida no se remueve, le va creando esa carie de a poco porque esa comida se descompone. Y de hecho, doctora, los...
1: No sé cómo se llaman, no sé qué, qué, qué nombre tiene, los eh, limpiadores para cuando se tienen los uh -huh, aparatos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. También es importante, aunque uno no tenga aparatos, si te...
4: Si te caben dentro de dientes para tu lavarte Sí, hay, hay muchísimas alternativas. Ahora mismo, bien, están el típico hilo dental. Vienen ahora unos muy chulos que son que vienen como montados ya, que el paciente no tiene que estar sí, rollándolo, Es muchísimo más fácil. Venden también unos eh, pics eh, como uh -huh. desechables también, que click. también uh -huh. son súper cómodos para pacientes con, sin ortodoncia también, que con la ortodoncia también pasa mucho por el tema de, de que los brazers eh, acumulan, acumulan más que un diente que no. Pero son muchas alternativas, en verdad.
3: Doctora, ¿cómo diferenciar cuando tengo un dolor de muela y cuando tengo un dolor producto de, de una necesidad de tratamiento
4: de conducto? Mire, el paciente usualmente que tiene un dolor que amerite tomar eh, calmante, eso es una señal. O sea, que no se te quite solo. Eso es una señal. Que sea un dolor solamente cuando tú bebes agua fría. O sea, cuando tú bebes agua fría, tú sientes ese dolor así como que... Y cuando no está bebiendo nada, ok. ¿Eso
3: que usted le llama dolor es lo que nosotros uh -huh. le llamamos sensibilidad?
4: Está la sensibilidad, que eso es frente a exclusivamente cosas frías, pero es eh, dependiendo de... Porque hay pacientes que usan, eh, toman bebidas que afectan mucho, se ponen hasta inventando con todo lo que ven en redes sociales, sí. de que carbón activado, que, que <risa> no. Eso son cosas muy abrasivas que al final afectan el esmalte de los dientes y ese, esa afectación influye mucho en el, en el tema ya de, de la sensibilidad. Eh, normalmente uno lo que hace es que le dice, bueno, vamos, si es por sensibilidad vamos a hacer una prueba, le, se le manda unos unas pastas para la sensibilidad, específicamente. Normalmente el paciente en la primera semana ve una diferencia. Ya si no es eh, sensibilidad, que ya uno tiene una panorámica en mano del paciente, ya que okay, uno empieza a indagar si es algo generalizado, localizado, si el paciente sabe exactamente dónde es, si puede ser también por otras cosas como el, el tema de tener los terceros molares retenidos Esto también influye a una molestia a nivel de la zona completa. Eh, ese tipo de cosas, en verdad. Pero inicialmente el, el tema de los dulces y del agua fría, que solamente con algo causado, que tú sientes dolor, eso es una llamada de alerta. Antes de, de nosotros
1: despedir a la doctora, yo tengo una, eh, de dentro de las especialidades, lo que es la armonización orofacial. orofacial. No te puedes ir sin decirme qué, para qué, por qué lo hacen, eh, ¿Qué incluye si es la toxina bolu, eh, botulínica, botulínica
4: y, y cómo la gente se hace esto? Bueno, la armonización orofacial en sí se practica para uno, así como dice, armonizar. Uno armoniza el rostro. Muchas veces, eh, en el caso de la bichectomía, desde la parte oral, la bichectomía se practica por medio de los carrillos, por dentro de la boca, eh, y con el tiempo, eh, eh, lo que es eso, la toxina botulínica, que ya es para la línea de expresión, también para el tema de pacientes que sufren de migraña, de bruxismo, eh, no solamente es para. Bruxismo. Explíquele a los oyentes lo que es el bruxismo. Los famosos pacientes que rechinan los dientes. Cuando veces, duermen. Cuando cuando duermen, a veces en el día. Hay normal, que Son sí, activos sí, sí. Bajo estrés. Hay personas que usualmente el estrés le genera, aprietan los dientes y se quedan ahí. Cuando como que se dan cuenta, lo estoy apretando, ahí sueltan.
2: Pero creo
4: que... usualmente lo hacen.
2: Ese tema me parece súper interesante. Deberíamos de traerlo para oh, otro ay, sábado. Doctor. Porque yo creo que ahí también hay mucha tela por donde
4: cortar. El brusismo, sí Es exacto, muy común hoy en día sí. en la sociedad.
1: Por el estrés. Muchísimo. Bueno, pero sí. eh, hay muchos temas. Todavía la doctora no me... Dijo todo lo que conlleva el, la, lo del de orofacial. Ajá, Ajá, exacto. Y lo es de el tema,
3: Marta está muy interesada en ese tema. Sí. Esa, <ríe> te, Carlos, atento que esté en sintonía. Carlos Tomás, a quien le mando un fuerte abrazo. Esta sí es la consulta de Marta.
1: <ríe> no era una pregunta. Pero de todos modos, doctora, eh, ha sido importantísima su participación en este sábado de consultas. Eh, sería bueno que nos diera sus redes Qué
5: para claro. que nuestros
1: oyentes
4: sepan. Por Instagram. Eh, por Instagram. Eh, aparezco como Dental Estudio Doctora Liranzo eh, el, Mi contacto es 829-643-4032 eh, Ubicada en la Avenida Venezuela Número 89 Plaza Sosa, segundo nivel, local 3 Eso es en el ensancho sama eh, Allá estamos por citas no vayan así de paracaídas, de que aquí estoy, <risa> <risa> y ya, no. Me, me duele
1: una muela, doctora, no ponga su
4: Usualmente, cita. sí, en los contactos, eh, ya saben que como es por cita, eh, yo respondo en cuanto yo estoy disponible, pero a la hora que sea, si es por una emergencia, eh, se si les responde, si ven a veces que en el día... Tú sabes, uno se complica entre paciente y paciente. A veces uno no puede contestar el teléfono de una vez, pero usualmente por WhatsApp, desde que tengo tiempo disponible, yo respondo. Así que para cualquier cosa, estamos a la orden por allá.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Ya saben, hagan sus citas, vayan donde la doctora, hagan sus chequeos para evitar tener que hacerse tratamientos complejos. Y nada, ahora mantengan su sintonía porque estaremos de vuelta con nuestra consulta de marketing en la cual también estaremos tocando un tema bastante interesante. Así es. Adelante, Franklin.
3: Bueno, de regreso en tu espacio y como bien decía Juliana, antes de irnos a nuestra pausa comercial, hoy tenemos un tema súper interesante y que será de mucho enriquecimiento a todas aquellas personas que están ahí como que pendientes de hacer o de firmar un contrato de préstamos. Y como siempre, él es parte de nuestro equipo y también es parte de nuestra casa. Eh, hoy está con nosotros el doctor Jesús Pérez Marmolejo, quien es abogado y especialista en derechos al consumo. Bienvenido a su casa, José. Muchas gracias, Jesús. muchas
5: gracias, Denisa, Marta, Juliana. Pues siempre contento de estar con ustedes aquí presencial porque ya le dio la visita. Sí.
3: No, es que estaba usted un poquito sacrificado en estos Exacto, días y por eso no sus consultas eran virtuales. Exacto. Pero sí. súper contento de que ya esté de vuelta a su patio. Y Totalmente. también con nosotros Y ya que el COVID
5: se fue, ya, así que
0: Bueno, aparentemente, <risa>
5: aparentemente.
3: Bueno, pues entramos en materia de una vez eh, Jesús, hablamos de contratos De préstamos y esos tips legales Ayer conversaba allá afuera No es mi consulta, por si acaso Pero sí, conversaba con usted Sobre los préstamos hipotecarios Y justamente nos, nos Indicó que el Proconsumidor había hecho alusión De algunos cambios y quiero que Nuestros oyentes estén enterados en esta materia Así que, ¿cuáles, ¿cuáles fueron esos cambios que hizo
5: ProConsumidor? Sí, fíjese, ProConsumidor, ante las altas reclamaciones eh, e incidencia de los consumidores eh, frente a estos contratos abusivos, de las financieras, los contratos de venta condicional de bienes muebles, entonces eh, ha decidido aplicar la ley y ha establecido que esos contratos... Que establecen esas financieras no reguladas por la superintendencia de bancos deben estar registradas por consumidor porque se trata de un contrato de adhesión, un contrato que está previamente estipulado donde el consumidor no tiene esa facultad de negociación porque se trata de una relación débil proveedor versus consumidor. Entonces, ¿qué pasa? Si esas financieras no, no registran esos contratos, pues entonces por consumidor Va a establecer una sanción que es el no uso de esa, de esos contratos. Y si a pesar de esa advertencia y esa sanción siguen operando sin esos contratos eh, no estar avalados por el consumidor pues entonces eh, se van a imponer multas. En
1: es decir, que americano. cuando yo voy a hacer un préstamo una financiera, esa financiera debe registrar y llevar a ProConsumidor ese contrato que yo estoy firmando, antes o después.
5: Antes. El objetivo es que ProConsumidor analice, porque eh, está pasando mucho de que... Hay una, la ley establece en el artículo 53 que usted tiene derecho, en caso de que usted amortice el capital, a una reducción proporcional de los intereses. Aparentemente, algunas financieras no están cumpliendo con eso. Entonces, ProConsumidor no es que se va a meter en el tema económico, sino que va a analizar los derechos y las obligaciones para evitar cláusulas abusivas en los contratos. Entonces, si está registrado en ProConsumidor, en principio es un contrato que protege los derechos del consumidor.
2: Doctor, ¿qué consejo le podría dar a usted a una persona que va a firmar un contrato de préstamo para que durante el proceso del contrato pueda mantener su bienestar eh, financiero? Por ejemplo, usted menciona cláusulas abusivas. ¿Usted puede darnos un ejemplo para el, pues para la persona que va a firmar ese contrato, o sea, de cuáles serían esas cláusulas abusivas, como qué, a qué factores le deben de prestar atención? Para mantener su bienestar financiero
5: Sí, por ejemplo, habíamos mencionado esta De que usted tiene derecho a una reducción proporcional de los intereses Eso, si no se respeta, estaríamos viendo una cláusula abusiva También exonerar responsabilidad a los proveedores eh, También eh, impedir que el consumidor reclame Ante las instituciones públicas o judiciales Es decir, hay un catálogo de cláusulas Que se reputan no escritas, establecidas en el artículo 81 de la ley
1: en el caso de, podría ser de algunos estamentos bancarios o financieros que evitan que la que el deudor pueda en un momento saldar su deuda eh, y tiene que eh, no pueden saldar la deuda y si la saldan tienen que hacerlo con todos los intereses como si pagaran eh, mensualmente.
5: Eh, correctamente, eso es lo que eh, evita la ley. La ley eh, en el sector regulado, por ejemplo, si, si nos vamos al sector regulado, usted paga una penalización. La penalización por abono anticipado, pago anticipado o saldo anticipado del préstamo. Y, 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 y generalmente vemos en el sector regulado que una, es una, una penalidad proporcional. Pero en el caso de la financiera no está pasando eso. Entonces ahí hay que regular y hay que proteger a, a los usuarios. Yo recuerdo hace cinco años, cuatro años aproximadamente, el ProConsumidor multó a una empresa porque tenía los intereses en 365%. ¿300? 65%. Es oh, decir Dios. que eso, aquí la usura eh, eh, fue eh, eh, prácticamente derogada por la ley 183.02 monetaria y financiera Entonces, en principio ProConsumidor eh, atacó esa empresa eh, y fue avalada temporalmente por el Tribunal Supremo Administrativo Pero fue porque no registraron el contrato Porque okay. ProConsumidor no puede meterse en, en las cuestiones económicas porque aquí no, ya la usura pues, está derogada por la ley monetaria financiera. Es decir, que yo puedo poner intereses altos. Jesús sí que en principio.
3: ¿Y qué pasaría con el incumplimiento, o vamos a llamarle el no cumplimiento, de una entidad bancaria en cuanto a emitir ese contrato a través de Proconsumidor? ¿Qué le pasaría a de ellos? De no registrarlo. De no registrarlo. Sí,
5: hay que diferenciar. Proconsumidor sería sector no regulado, financiero no regulado, no es decir, financiera, prestamitas. Ajá y sí, porque los de bancos banco son regulados son regulados sí. por pro usuario uh -huh. de banco entonces en el caso regulado eh, pueden someterse a una, un proceso administrativo sancionatorio ante la suprimidencia de banco en el caso eh, no regulado pro consumidor entonces vimos que la resolución establece que pueden suspender el uso del contrato y segundo puede imponer multas, aunque el tema de las multa ahí está cuesta arriba porque el Tribunal Constitucional, por un lado, dice que puede imponer multas, pero la tercera sala de la Suprema Corte dice que solamente puede imponer multas en los casos de expiración de la, de la fecha de caducidad de un producto y servicio que atente a la salud los medicamentos, los productos alimenticios, etcétera. Es decir que hay una discusión entre la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional que espero que algún día se resuelva.
1: Y dentro de los tips eh, que nosotros decíamos, los tips para un, firmar un contrato de de préstamo, porque muchas veces el que tiene la necesidad está tan eufórico o Resurado. desesperado en el momento que la aprueban para el préstamo, que no lee los contratos, entonces eh, ¿qué debemos hacer?
3: Debemos ¿o qué leer... también debe hacer que pongan esos contratos más grandes las letras? Y si debemos de leer las letricas siempre pequeñitas, porque si bien me dejó lo toman esa película inolvidable es que también hay que leer las letricas chiquitas entonces hay que leerlas.
5: Jesús. El primer día hay que leer la letra mínima diez, el contrato. Y las letras mínimas son 10, señores. Las 10 se leen. Así que, por favor, si fuera 6. Menos ocho, mal. Pero, pero Jesús,
1: hay letras que son bien pequeñas. Marta el no lee... Diez.
5: Diez. El diez. mínimo son 10. El mínimo son 10. 10 es artículo. Ley. No, no. 10 no, el, 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 tamaño, el tamaño de la el tamaño. El mínimo, O sea, la tipografía. Mínimo. Esa no son
2: de 10, ¿no? <ríe>
1: esas no son de 10, Doctor, como abogado en, tú sabes que no son de 10 y en
2: caso de que una persona tal vez por no leer el contrato, tal vez por desconocimiento Gracias, o incluso Ismael. por descuido no cumpla con el contrato establecido, porque ya hablamos de las consecuencias para las empresas, pero para el consumidor, o sea para la persona que toma el préstamo, ¿cuáles sí. serían las consecuencias en, en un escenario en el cual esta persona ha incumplido con las cláusulas del contrato?
5: Bueno, eh, la consecuencia sería, estaría en, en en, en, en cumplimiento y por consiguiente puede afectar el historial crediticio el score crediticio no podría ir a otro sitio a buscar un préstamo porque mira tú, tú, tú le debes estar a fulano entonces tú quieres pero no, no no paga aquí primero y si tiene una garantía puedes perder la garantía una prenda un vehículo le pueden embargar la, el vehículo o y una vivienda le pueden en, en, intimar para que eh, se inicie un procedimiento de embargo inmobiliario perder la vivienda
1: pero y hablando en, en, con relación a la garantía, eh, muchas personas ya se están eh, guardando, cuidando de ser garante de alguien. ¿El garante tiene mucha responsabilidad también?
5: Sí, sí, sí. Claro. Hay, hay diferentes tipos de garantía. Está el codeudor, por ejemplo, que sería el mismo deudor. El garante, en este caso, hay garante inmobiliario que eh, pone una garantía. Hay garante solidario que es indistintamente el banco le puede o la financiera le puede cobrar a uno de los dos. Tenemos un eh, contacto. Así es.
1: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Tenemos otro. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante es con pregunta. su pregunta al doctor. Sí. Doctor, si yo financié un vehículo, una financiera, y yo duro ¿qué tiempo, y yo duro dos meses por no estoy trabajando, ¿qué tiempo tiene la financiera para incautarme mi vehículo? ¿Qué tiempo le da la
5: ley? 10 días. Si, si le, le hace una intimación y, y no paga a los 10 días, él puede ir al juez, solicitar una autorización y quitar el vehículo. Aunque hay una ley de fuerza pública que para usted quitar el vehículo necesita autorización de fiscal, entonces le, estaríamos dándole 10 días más. 20 días. 20 días, en principio. Pero
3: siempre y cuando solicite al fiscal.
5: Sí, Porque tiene que solicitar. Si no los... En principio, la fiscal puede durar 20 días más, 30, o 40.
3: Porque él debe
1: recibir una notificación.
5: <risa> no, es sorpresivamente. No, porque si recibe una notificación en contra del vehículo...
2: Lo pueden bajar en la calle del vehículo.
5: <risa> <risa> si tiene autorización del fiscal. Oh. Y del juez en un auto. Oh, bueno, bueno.
2: Doctor, antes de la llamada del oyente, usted hablaba de, de las partes involucradas en el contrato, del deudor, del codeudor. Eso era precisamente una pregunta que le tenía... ¿Cuáles son las partes involucradas en un contrato? Porque estaba viendo que había consignatario, codeudor, deudor co -firmante, firmante Explíquenos un poquito eso.
5: Sí, generalmente está el prestamista, que puede ser la entidad financiera o bancaria. Está también el vendedor. Puede ser que uh -huh. haya intervenido un vendedor eh, para, el bien o, para el bien o producto. Eh, puede ser también un, el deudor principal, el codeudor, deudor el, el garante solidario. Eh, incluso usted puede poner hasta un certificado financiero como de garantía, aparte oh. de un vehículo y una vivienda. El garante solidario, eh, en principio, eh, en principio el garante debe perseguirse, que, que nosotros llamamos en justicia el fiador, fiador simple. Eh, para perseguir al fiador, el, el que firma para garantizar, sí. debe primero perseguirse el deudor principal ah. y luego el fiador. Ah, bueno. Pero si es un fiador solidario, yo puedo perseguirá a cualquiera. ¿En serio? Lo único que en el historial crediticio no le va a aparecer una un préstamo porque es el prestamita, el deudor principal que está, pero el garante no puede publicarle un préstamo porque fue el, el deudor principal que lo cogió. Eso sería como una otra diferencia entre ellos dos.
3: Ah, bueno. Bueno, hay que cuidarse para ser garante. Mucho. <risa> bueno, Marta, lamentablemente tenemos un tráfico hoy. Ahí está Franklin. Franklin está haciendo señas. señas. Sí, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio. No sin antes agradecerle a Jesús siempre la gentileza y la disponibilidad para acompañarnos en cada entrega en este sábado de consultas. Recordarle a los romeístas que Romeo Santos lanzó su producción volumen 3. Sí, Franklin, no me iba sin decirlo. Volumen 3, así que está disponible en Spotify y en su canal de YouTube para todo el que la quiera escuchar. Hay muchos, muchos featuring con dominicanos, colaboraciones. Eh, Marta, Jesús, el que quiera comunicarse con usted, ¿dónde puede hacer? Bueno,
5: pues puede llamarnos a 809-549-6956 en las redes sociales arroba Pérez Marmolejos Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y donde ustedes quieran.